0: דוקטור יחיאל הררי, שלום. שלום שחר, איזה כיף להיות כאן. כיף שאתה כאן, ותודה רבה שהגעת. תמיד שאני מתכונן לפרק, אז אני צופה לפני זה בסרטונים, קורא מאמרים, ספרים אם יש. במקרה שלך, גם אם היה לי עכשיו חודשים להתכונן, לא הייתי מספיק לעבור על כל הספרים, כי כל כך הרבה תוכן ואושר, צרה ספרים. יוצא בקרוב, יולדים את ה... אז כנראה שזה יצא, אז כנראה כבר היה 11
1: רגע, לפני שממשיכים בפודקאסט. הקלטנו את הפודקאסט לפני שהספר לפרוץ את גבולות האישיות ראה אור, והנה הוא ראה אור, והוא נמצא בכל חנויות הספרים ובכל האתרים. לפרוץ את גבולות האישיות, ממשיכים.
0: בתחום של תורת הנפש היהודית, הפסיכולוגיה היהודית. וזה באמת מדהים, הכל כתוב ברמה כל כך גבוהה ויפה, ואני ככה מתרגש ככה, מה, מה הולך לעלות פה בפרק הזה? אמרנו שנדבר על התמודדות עם רגשות על פי תורת הנפש היהודית ועל תורת האישיות. בטוח יהיה פרקטי, זה
1: מה שאני יודע. ו- תודה, ו- תודה רבה. כ- תודה על ההזמנה ותודה על ההספד. ו- על ההספד ו- הנושא של אתר הוא הלב של החיים בכלל, אבל בטח של תורת הנפש היהודית. מי זה אדם? מה עיקר האדם? כדי להבין מה עיקר האדם, לך רגע לזוג. שנפרד. לא הכרתי שזוג שנפרד בגלל פערים אינטלקטואליים. רוב הזוגות שנפרדים בגלל בעיות רגשיות, בגלל בעיות באישיות בדרך כלל, בגלל מרחק אישיותי כזה או אחר. זאת אומרת, הרגשות זה המרכיב הדומיננטי ביותר באישיות שלנו, וההתמודדות עם הרגשות היא העניין המרכזי ביותר בלהצליח בכל דבר שעושים, בלהיות מסוגל להיות הורה טוב, בן זוג טוב, אבל גם בעבודה. רגשות הם מנוע של הנפש, הם מה שדוחף אותי קדימה או אחורה. זאת אומרת, החלוקה הבסיסית והראשונה ביותר הם בין שני סוגי רגשות. רגשות טובים, רצויים, ורגשות לא רצויים. אבל בלי לעשות ממש סדר מסוים בתוך העולם הרגשי ולהבין מה קורה לי בדיוק, זה לא הולך. נלך צעד אחורה, המטרה היא להתמודד, נכון, עם סטרס, עצבות, חרדה, עם להבין מה קורה לי, למה אני במצב הזה, למה הכל הולך לי כמו שצריך והדברים מסתדרים ועדיין אני מבואס, או ממורמר, או מקנא, או אטום, וכל אחד יש לו את העניין שלו. והרגשות מה זה מנוע? מה שדוחף אותך קדימה. הם לא הנווט, הם לא ההגה, הם עכשיו המנוע שלי. וכשיש לי רגשות רצויים, מה התפקיד שלהם? תחשוב רגע על זוגיות טובה, שאין בה רגשות. אבל הכל בסדר, חלוקת תפקידים נהדרת, היא עושה את זה, הוא עושה את זה, יודעים לתקשר, הכל, אין מריבות, מדברים יפה אחד על השני, מגלים את הילדים כמו שצריך, הכל עובד כמו שצריך, אבל אין רגשות, אין תשוקה, אין אהבה, אין יראה. יראה זה רגש מאוד חשוב, איך אפשר לנהל ככה רגש, כאילו זוגיות? צ'יק צ'אק, הולכים אחורה, נסוגים. אז הרגשות, התפקיד שלהם הם מה? להוציא אותנו מעצמנו ולקשור אותנו עם העולם. לקשור אותנו עם בן הזוג. לקשור אותנו עם חברים, עם המציאות, עם הזולת. היה פיגוע. אימא, אין לך התעוררות רגשית כלשהי כלפי הנרצחים בפיגוע. אז היה פיגוע, אתה שומע את זה, רעיון, אוי, נורא ואיום, רק שלא יגיע לכאן. זה לא חדר בתוכך, אתה לא באמת מזדהה, או נדבה, אם אתה לא באמת מרגיש אותו, מזדהה איתו, שם אותך, את עצמך רגע אחד במקומו, אתה לא באמת, כאילו, אתה יכול לתת לו עשרה שקלים, אבל, אבל העיקר שיסתלק לך מהפנים, שלא יפריע לך בקפה. מה המטרה של הרגשות? לדחוף אותי קדימה. איפה שאני מרגיש, זאת אומרת שאני שייך, אני כאן. זה מה שעושה רגשות רצויים. רגשות רצ... לא רצויים עושים בדיוק את הדבר ההפוך. זאת אומרת, הם לא ממלאים את הפונקציה שהם נועדו לה. מה הכוונה? במקום לקשור אותי עם העולם, עם אשתי, עם הילדים, לעורר תשוקה, לחיים, לעבודה, לעניינים, הם עושים ההפך. לוקחים אותי אחורה. במקום שאני עכשיו ארצה לצאת לעבודה, לא בא לי, לא בא לי לעבוד, לא בא לי לכתוב, לא בא לי ליצור. רגש לא רצוי, משאיר אותי מתחת לשמיכה. רגע, אתה אומר <תאר> שלרגש לא רצוי אין תפקיד? שהוא טעות? <תאר> הוא לא טעות. אחד הדברים המרכזיים והדומיננטיים שהמחשבה היהודית, התורת מה הכוונה? לכל אדם יש מידה אחת, רגש אחד מסוים. דרך אגב, רגשות נקראים מידות. זה מאוד מעניין למה. למה רגשות נקראים מידות? מה הקשר בין רגשות למידות? כשהרגש נכון, אז הוא יודע להתקלל עם רגשות אחרים. זה, זה מעניין שהמילה איזון לא מופיעה, המילה התכללות מופיעה. הוא יודע להתכלל, זאת אומרת, יש לי קצת איזה פחד ממה שהולך לקרות מחר, אבל יש לי גם הרבה חיוביות והרבה שמחה והרבה הערכה והרבה רגשות אחרים ש, שיודעים להחליש את הרגש ולא לתת לו להשתלט לי על, ה, על, על כל הנפש. רגש לא רצוי, הוא תמיד משתלט על הנפש. הוא לא נותן לכוחות אחרים בנפש לשכל, לרצונות, לבוא לידי ביטוי. כעס. אני חושב כועס. מה קורה לאדם כשהוא כועס? הדבר הכי בולט שקורה לו, שהשכל לא כל כך עובד, הוא כרגע החליש את השכל שלו. גם לכעס אתה יכול להגיד שיש תפקיד, אם נתת
0: את הדוגמה של פיגוע, זה מעלה איזה כעס בריא כזה של... אני לא, לא אתן שזה יקרה עוד, אני אשים גבולות, אני אדאג שדברים כאלה לא יקרו שוב, יש פה איזה משהו גם
1: פונקציונלי. אני רוצה לענות לך באמת על השאלה בשני היבטים. כן. אחד, המחסום הכי גדול מהתמודדות עם רגשות לא רצויים, ורגש לא רצוי, הגדרנו אותו. הוא רגש שמונע ממני את החיבור, את היצירה, את העשייה. מה זה כעס? אני רוצה לבטל את הקיום שלך, כי פגעת בי. מה זה עצבות? אני עכשיו לא רוצה ליצור, כי המציאות לא מסתדרת כמו שאני רוצה. עכשיו אפשר לדבר שעות על עצבות. אבל בנקודה אחת, לדקור את הנקודה הזו, כאילו משהו מפריע לי עכשיו. מה זה כשאני מקנא? אני רוצה את המציאות שלך, ולא רוצה את שלי, ולכן אני מזלזל במציאות שלך, ואני לא יכול לקבל אותה. ואחד הדברים כאילו, אני אומר, שמע, אולי מועיל לי קצת סטרס, סטרס יניע אותי, יעזור לי, אולי מועיל לי קצת אה, אה, כעס, זה לא נורא שום דבר, הוא צריך לדעת מה אני חושב עליו. אז נפגעתי, שיידרך לדבר אל אמא. <ע moisturizer> זה לא שיש לי התנגדות לרגש שלא רצוי, תכף נראה מה התועלת שבו. יש לו איזה פונקציה שהוא ממלא. אבל כדי להיחלץ ממנו, אם זו עיקר המשימה, ועיקר המשימה של האדם, אתה יודע, אתה הולך לשאלה יותר גדולה, מה התכלית של האדם, בשביל מה הוא זאת אומרת, אם הרגשות שלך לא בריאים, אתה לא תהיה בריא. אז כדי להיות אדם בריא בנפש, זאת אומרת, אדם שסובל, אבל יודע להתגבר. זה קופץ עליו הכעס, או העצבות, או החרדה, או הסטרס, או המלנכוליה, או השתלטנות. אז אני לך רגע
0: גם... משהו בהקשר הזה. קודם כל, אני מאוד אוהב את הגישה הזאת, כי אם משהו כזה, שאתה אומר, אפשר לחסל את הכעס, לא צריך את הכעס, זה, זה משהו שאין אותו כל כך בפסיכולוגיה המודרנית, שהיא מאוד כזה... לקבל את הכל, ודווקא יש אותו במסורות העתיקות של אפשר להגיע לאיזה מין חוויית הערה כזאת, שאתה כאילו באמת בלי הרגשות האלה, אז את זה, את זה אני מאוד אוהב. לא אמרתי שאפשר או אמרתי שצריך. כן, שזה כבר עניין, ש- שזה אתגר גדול, אתה יודע. כן, זאת אומרת, שזה מציב סטנדרטים הרבה יותר גבוהים ממה שהפסיכולוגיה המודרנית מציבה שזה סטנדרטים שלא להיות חולים, או גם אם ניקח את הפסיכולוגיה החיובית, אז להיות מאושרים, אבל ביהדות ובכלל במסורות עתיקות, אתה אומר, ואת זה אני מאוד אוהב, אני אגיד לך למה אני חושב שהפסיכולוגיה המודרנית אומרת על הזה של לקבל רגשות, כי בעצם אז מה שקורה, אז בן אדם אומר, אוקיי, הקאס הזה ממש נורא, הוא על הפנים, אסור לי לכעוס. אבל אין לו דרך באמת להתמודד עם הכעס, אז הוא פשוט סוג של מדחיק אותו, הוא מתעלם, ואז זה לא שהכעס נעלם, הוא שומר את הכעס בבטן וזה מצטבר, וזה לפעמים לא פחות גרוע מלהוציא את הכעס. נפלא. או הלחצים נשמרים
1: בבטן, אז אני חושב שמתוך המקום הזה, בחרדה לכאורה נניח, נפלא. מה גורם לרגשות הלא רצועים? איך נראה עושר? עושר זה תיאור חיצוני. איך זה נראה בפנים? תראה רגע, הרופא של הנפש, איך זה נראה אדם שמח ומאושר, התיאור הגבוה ביותר של עושר זה כשאתה לא מרגיש את עצמך, אתה עושה, אתה פעיל, אתה יוצר, אתה, אתה לא מעני. ומפה אתה יכול ללמוד מה זה רגש לא רצוי, עני, יש שם הרבה עני. כל הרגשות, אפילו חרדות, עכשיו מאיפה כל החרדות מכל כך הרבה עני. זאת אומרת, זה לא, זה עבודה של הכל או כלום פחות או יותר. תמיד יקפצו לי חרדות, הם יקפצו, אבל כמה מהר אני מתמודד איתם, זה המבחן הגדול ביותר. ואתה אומר, הסכנה הגדולה כי אני כאילו שוב איך אני הייתי, איך אני דיברתי, איך שכחתי להביא לך את הספרים, כדי שנשים אותם על השולחן ו- ונציג את הספרים החדשים שלי, וכדי שיקנו אותם, אז אני מלכה את עצמי, ברגע שאני מלכה את עצמי, שוב, מי שוב לא בסדר, אני, אני במרכז ושוב אני, זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, היהדות אומרת, יש לנו שני סוגי רגשות, שתי סוגי נפשות, שזה מהפכה, זאת אומרת, אתה דואלי. אני לא רוצה להקביל את זה רגע לעולמו פסיכולוגים אחרים, למה? כדי לא ליצור מערכת השוואתית. אלא לבאר רגע כן. את התפיסת נפש שבה יש שניים, שני שחר. יש שחר אחד שכל כולו הוא אני. זאת אומרת, מה נתנו לי, מה חושבים עליי, מה חושב על הקהל, איך מעריכים אותי. כל פעם שאני במרכז, יש לי סוג של מערכת כזאת של התנהלות, שכל מה שאומרים נגדי, או כל מה שלא נראה לי בסדר, אני יכול להיפגע ממנו. ומההתנהלות הזאת עולים כל הרגשות הלא רצויים טוב לי ונעים לי, זה גם אני לכאורה הרבה פעמים. הנפש השנייה היא לא כל כך עסוקה בעצמה. כשאני לא עוסק בעצמי, אני לא יכול מאוים. יש לי תודעת שליחות, ויש לי דברים הרבה יותר גבוהים שאני חי אותם. ניקח דוגמה אחת כשאני נפגע ממישהו. אמרת לי משהו לא ונפגעתי ממך. כשנפגעתי ממך, נתתי לך לשלוט בי. בעצם איבדתי את הפוטנציאל שלי. כשמישהו פוגע במישהו אחר... מה קורה לו כשהוא פוגע במישהו אחר? אז הוא רוצה לשלוט בו. אתה יודע, עושים את זה בקרבות, עושים את זה בספורט, ראש טוקינג כזה, כדי להוציא אותך מאיזון, וברגע שנתתי לך לשלוט בי כרגע, אני כרגע לא בא לבית על המציאות שלי. עכשיו, ברגע שאני מחליט, אני לא נפגע. ואני לא נפגע לא בגלל שאני לא אדם פגיע, אני אדם פגיע. פשוט לא אני יש לי שליחות. הרגש, הוא לא מחכה כדי לקפוץ עליי איפשהו, הוא יתפוגג. אם אני לא אתן לו ביטוי במחשבות שלי, בדיבורים, הוא לא יתבטא, ככה חרדות. אתה יכול כל רגע נתון להיות חרד במה הולך לקרות עוד רגע. כל רגע נתון. מה יקרה, ואיך נתנהל, ואיך נסתדר. אם לא תיתן לזה ביטוי, זה לא יחכה לך שם. פשוט כרגע ניצלת מחרדות. ואם עכשיו אתה ממוקד בי, ניצלת עוד רגע מחרדות. זאת אומרת, שאולי בניגוד לכל מיני תיאוריות שכאילו יש איזה ארון שלדים, שאם אתה לא נותן יש לך ארון, הוא לא שלדים, הוא מלא טוב. אם אותו תביא לידי ביטוי, דווקא הרגשות הלא רצויים לא יתפשטו, לא יבואו לידי ביטוי, לא יזנקו עליך. Okay.
0: אמרת פה משהו מעניין שאני רוצה לראות אם אמרת שה... המקור לרגשות הלא רצויים הוא סוג של האחיזה בעצמי, באגו שלי. ישות. אפשר להגיד שזה, שזה נכון? חד ש... וחלק.
1: שהמקור לכל הרגשות האלה זה ההתמקדות בעצמי. על כל טיפול, כל עבודה פנימית, יש אין ספור טכניקות, רעיונות, צדדים, עבודה, אבל בסוף המטרה היא אחת, הלוגיקה היא אחת, תצא מעצמך, פתאום לא תרגיש, לא תהיה מדוכא. כל מי ש... תקח מישהו שהוא מדוכא. סיימתי עכשיו תוכנית על התמודדות עם דיכאון לחבר'ה צעירים. כל כך הרבה חבר'ה, אתה רואה שהם מתמודדים... אני לא מדבר על דיכאון קליני כרגע, אני מדבר על רוב בני אדם שפתאום הוא נופל באיזה שנה, לא בא לו לעשות, וקשה, ופה, ושם תדבר איתו קצת. ותשמע שהוא כל כך מדבר על עצמו, וחושב על עצמו, ועסוק בעצמו, והוא לא יכול לראות שום דבר אחר. ואתה מנסה להציג לו, בוא תראה, בוא תתעניין, ואתה מרים אליו טלפון, זאת אומרת, יש פה ישות מאוד מאוד גדולה, כי הישות, מה קרה לה? היא מאוד, כשאני במרכז, אני פגיע, כל מה שאתה אומר לי זה בעדי או נגדי. לא כולם סובלים מאותם ביטויים של ישות, ואי אפשר להימלט מהישות. כאילו, שאלת קודם אם אני יכול, אם אני מתנכר לרגשות הלא רצויים שלי. הם תמיד יקפצו לי. כל אדם נולד במזל שלו, זאת אומרת, כל אדם יש לו מידה. כל פעם שהאדם, הרגשות שלו מתכללים, אז הרגשות שלו, אז, אז הוא מרגיש טוב. כשהם יוצאים מגדר מידה, כמו כעס. אז הרגע שמשתלט עליי, הוא לא מדוד. כשהוא לא מדוד, הוא מסוכן בנפש, הוא מהווה חסם. אתה לא יכול לחשוב, אתה לא מבטא מה הרצון, מה השליחות שלך המרכזית. ת, תחשוב מישהו עכשיו שיש לו פגישה עסקית מאוד חשובה, או עניין משמעותי. אז מישהו חסם אותו, אין לו זמן, הוא עכשיו לא יריב על החסימה, הוא יחנה ב שקלים וילך לפגישה העסקית, כי הוא לא ירד לקטנות, לקטנות הדברים. עכשיו הוא יתעסק עם שטויות. יש לו משהו גבוה. כשלא הרצון הגבוה, הפנימי, כשיש לך משהו יותר חשוב, אתה לא מתעסק בשטויות, אתה לא יורד לעולמות הקטנים. אבל לכל אדם יש תנועה רגשית, מידה מסוימת, שהיא המאפיינת אותו ביותר. קל לנו יותר להתחבר למידות כמו עצבות, חרדה, אבל יש גם מידות אחרות, שהן פחות פופולריות. למשל, משיכה לתענוג. אתה יודע, התמכרו, יש כאלה שיותר מתמודדים, יותר נמשכשים. אני חושב שזה הרבה יותר פופולרי. לא, אבל זה לא, אתה יודע, כשמישהו סובל מחרדה, אז הוא אומר, טוב, אני חייב עכשיו ללכת לטפל בזה. כשמישהו יש לו משיכה לתענוגות, הוא אומר, טוב, אני הולך להשיג עוד כסף כדי לממש את התענוגות שלי. אני גם חשבתי את זה, ואז עשיתי איזה הרצאה על
0: התמכרות. ואמרתי, מה אני אעשה הרצאה על התמכרות, אנשים לא מגדירים את עצמם מכורים, אנשים חושבים שמכורים הרגשתי שאני חייב לעשות את זה, כי, כי אני מרגיש שהעולם מכור חבל על הזמן. ובאו מלא אנשים, כי הם הבינו שהאוכל שלהם זה התמכרות ושהפלאפונים שלהם זה התמכרות. ושהצרכנות זה התמכרות? זאת אומרת, דווקא אני חושב שאנשים כן uh, מבינים את זה היום יותר ויותר, אני גם ממש חשבתי ככה.
1: שזה, מה, מה זה התמכרות? מה גורם לנו להתמכר? כן. מה עומד ביסוד של התמכרות? יש כמובן, החיים קשים, התמודדות, יום אפורי, בא לך סוף היום, לעשן משהו, לשכוח מהכול, אז אתה מחפש איזה משהו ש... אבל בהתמכרות עצמה, המרכיב הוא לא רק שאתה רוצה לברוח מהיום, חייב להיות אלמנט של תענוג בהתמכרות. כן. לא קולה? אתה יודע, כל דבר, שמים לך כל הכרה כזאת, אתה מתבונן, אתה רואה, אתה זוכר, מתעורר, רגש. או, או איך מעוררים לך רגש כלפי רכב חדש, שמים דוגמנית, אומרים לך, הרי רוצים לעורר את העולם הרגשי שלך, ש- שזה משהו מאוד לא מכבד, דרך אגב, לפנות ישר לעולם הרגשי, כי זה לא נותן לי לבחור בשכל, זה עניין לשיחה אחרת. ו- ואז אומרים לך, טוב, כל פעם שתראה את הרכב, מה יקפוץ לך? התמונה הזאת שראית עם הדוגמנית, וזה, כאילו, שכליים, נובעים מההבנה שלי את הדבר. אם אני לא מכיר משהו, אין לי כלפיו רגשות. זאת אומרת, אם אני לא אתבונן, לצורך העניין, מה יקרה עוד דקה, מה יהיה מחר, מה יהיה עם הילד שלי, מה... אז אין לי חרדות. בהיבט הזה. למה? בהיבט של הרגשות המושכלים. כי אם לא התבוננתי, אין מה שיעורר לי את הרגשות, אין לי היכרות. תשאל אותי לגבי אוכל מסוים, אין לי היכרות לגביו, אז לא בא לי עליו. עכשיו אני עברתי פתאום ליד איזו מסעדה, ופתאום אני חושב, ומתחיל לדמיין, ורואה איזה קורס אוכל, ורואה איזה תוכנית, ואתה יודע, כל התוכניות האלה מאור... אני חייב עכשיו לעשות את הסטייק הזה בדיוק בסגנון הזה. זה רגש מושכל, והמעלה שלו זה שהוא תלוי בהתבוננות, לא תתבונן, לא יקיים. תתבונן, יהיה תתבונן, כאילו, שאני כל פעם עכשיו מתחיל מה היה ועסוק, והם נוהגים לי בעצם הנפש, ונותן לזה ממש לגעת בעצם הנפש, בהתבוננות שלי, ואז אני חוזר לזה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ויש רגשות מוטבעים. רגשות מוטבעים שההתבוננות החיצונית, האירועים החיצוניים, מה שנפגשתי, מה שעברתי, הם רק טריגר, אבל הם שם. הם מה שמרכיב את האישיות שלך, את האופי שלך. וההבדל המשמעותי בין רגש מושכל לרגש מוטבע, ברגע שהוא בא לכל אחד, יש אחד שהוא יותר דומיננטי. אני יכול לראות את הילדים שלי, כל אחד מהם, בגיל שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, ואותם בגיל עשרים וחמש, עשרים. ואני יכול לראות את אותה מידה שהייתה קיימת אצלהם כשהם היו צעירים, איך שהיא חוזרת על עצמה בגיל שש עשרה, עשרה, כל הגילאים, ואותה מידה, אם היא לא באה לידי ביטוי בצורה רצויה, אם הוא לא למד לנצח אותה, להתמודד איתה, היא יחסם הגדול ביותר שלו בנפש. מה הן יש סדרה של מידות אבל אפשר לכנס אותם תוך מסגרת של ארבעה טיפוסי שיות שבעצם הם המאופיינים ביותר. אתה מה שעושה תורת הנפש היהודית אז היא מחלקת לחומרים בעצם זה נקרא זה לחומרים קדומים בטבע, למצבי צבירה ויש סוגים שונים של חומרים וכל חומר הדומיננטיות שלו, אני מזכיר לך לנו את כולם. רציתי רק להגיד שההבדל בין רגש מושכל לרגש מוטבע שרגש מושכל הרבה יותר קל לתקן. הרבה יותר קל להתמודד איתו זאת אומרת אם אין לך נטייה טבעית לחרדות, מוטבעת, לחרדות, אתה יכול להיכנס לחרדות, אבל יהיה יותר קל לצאת מזה. יהיה לה תהיה סיבה, רגש מוטבע, זה לא משנה מה, מה עברת, אתה יודע, הוא כל הזמן יחפש להשתלט על הנפש, לצאת מגדר מידה. זאתי הנטייה שלו, יש חבר'ה שיש להם נטייה לדיכאון, אז עכשיו הם מספרים לו, אבל עברתי משהו ואימא שלי אבל מה קרה בגיל 10, בגיל 15, גם היה לך נטייה בגיל 20, והוא מסתכל אחורה, והוא אומר, בואנה, באמת, זו נטייה שליוותה אותי כל הזמן. והיא הייתה מוטבעת בי, או נטייה לעצלות. וחזרה לשאלה שלך, איזה חומרים יש לנו? אז יש ארבעה סוגי חומרים, סוג של מניפה כזאתי, של מודל, אבל כל אחד יכול למצוא את עצמו בתוך המודל הזה במינונים שונים. יש חומר אחד שנקרא חומר האש. חומר האש, מה שהוא מבטא בעצם זה צמצום. מה קורה בצמצום? מה, מה התנועה המרכזית שלו? זה שאני לא יכול לקבל את הדברים כפי שהם הרבה פעמים. ומה שמבטא, אני ישר אלך למידה הלא רצויה, כי יותר קל להבין את החומר ביקורתיות, קצת זלזול באחרים, מרירות, הרבה פעמים, מישהו שהוא גם קפדן מאוד, והכול חייב להיות מדוקדק, והוא יעשה את, ה, את הדברים כמו שצריך, לא, לא באופן גורף, הטיפוס, כן? כן. הוא לא יכול לקבל שהדברים לא הולכים כמו שצריך. אז בקוטב של התנועה הזאת הוא מאוד ביקורתי, והוא יכול להרוג את כולם סביבו בביקורתיות, כי, כי הוא לא מקבל מציאות לא שלמה. למה הוא טיפוס של אש? כי האש רוצה לעלות למעלה, אבן על אבן כדי להגיע ל- לעלייה הזאת. אז יש לו תנועה בנפש מאוד גבוהה, שהוא רוצה לחפש משהו יותר גבוה, יותר מושלם. אבל מה זה מוביל אותו בסופו של דבר? הרבה דברים למרירות, דקדקן ותמיד ביקורתי ותמיד מעצבן ותמיד קפדן ותמיד... כל אחד והאמינות שלו. וההתגברות שלו, המעלה שלו. אם נלך למעלה, אמרנו, מה מניע את הרגש הלא רצוי? זה חיפוש אחר השלמות, וחיפוש אחר האמת, והצדק, והנכון, וזאת אומרת, זה טיפוס מאוד חקרני. שרוצה להתעלות, הוא טיפוס שיודע להצטמצם, יש לו כושר מיקוד יוצא דופן.
0: כן, אני בוודאות, יש מינון... כעס זה היה הרגש הדומיננטי ביותר שלי בילדות. היום אנשים לא מאמינים שזה מה שהייתי, גם עדיין אני מרגיש כעס, פשוט כבר לא מבטא אותו, כי הוא הרבה 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 זה בדיוק מה שאמרנו, הוא תמיד שם אויב, תמיד מחכה לך. הוא בטוח אויב יותר מעצב וחרדות וקנאה. עצב זה משהו
1: אחר, נדבר עוד שנייה על עצב. הצמצום אתה יודע, לכל אחד יכול לבוא משהו אחר, זה אומר גם שאתה למשל יכול להתמקד, אמרת שאתה קורא הרבה ספרים, ראיתי כל מיני מקומות, יש טיפוס שלא יכול להתמקד, הרי כדי להתמקד מה אתה צריך לעשות? לצמצם, לסגור מלא, מלא דברים פתוחים, לסגור את כל הערוצים הפתוחים ולהיות מסוגל לעשות משהו אחד, זה ממש כושר של ומה זה כעס? כאילו פגעו בי רגע. ואז אני רוצה להעלים את המציאות שלך, לא לתת לך יותר מציאות, או שהדברים לא הולכים כמו שאני רוצה. כן. הם לא מסתדרים לי כמו שאני צריך, ואם הם לא מסתדרים לי כמו שצריך, נגיד כעס אז... על אנשים, באמת, אני חושב שדי... צריך ממש
0: ממש לפגוע בי, כדי שאני אכעס. כי אני כבר ככה רואה את ה... מאיפה זה מגיע לאנשים, אני לא לוקח את זה אישית, וזה, אבל אתה יודע, כעס שדברים לא מצליחים, כאילו, תסכול זה
1: באמת, זה, זה משהו שכל הזמן צריך להתמודד איתו. הם משתנים כל הזמן, אבל התנועה בנפש היא תנועה של צמצום. אתה יודע, אנחנו מכלילים פה. כן, יותר ברור, ברור. יותר קשה לא לעבוד בצוות. בגלל שהוא לא יכול לקבל, כאילו, בטוח שהוא עושה את זה יותר טוב. שהוא יעשה, לא יכול לקבל צורך בשליטה, אבל לא בגלל שהוא רוצה להשפיע על אנשים אחרים. יש חוקר שהמוטיבציה שלו היא, נגיד, להשפיע על העולם, לגלות דברים חדשים, יש חוקר שרוצה להביא חסד וטוב לעולם, יש חוקר שרוצה לגלות. זאת אומרת, מה, מה נקודת אמת? מה, מה העניין פה? מה, מה נכון? כאילו, האש זה כוח עצום להתעלות, ואדם כזה יש לו כישורים יוצאי דופן, אבל הוא צריך לנתב אותם, לא לגילוי הלא רצוי של המידה. כן. וזו עונה על השאלה הראשונה שלך, למה יש לנו את המידות הלא רצויות? כדי שאחד, נתבודד איתם, נתקן את עצמנו ואת העולם, ושתיים, מתוכם נלמד מה נכון לי, מה המסגרת שלי, איפה אני אם אתה טיפוס של אש, אתה לא איש של עכשיו צוות וניהול מערכות גדולות, אתה יכול לעבוד על עצמך, האיכויות הגדולות הן בעימות טיפוש של יש אפילו בבישול, אז הוא ינסה להבין את הדברים לעומק. בכל דבר הוא ינסה לראות זווית ראייה יותר עמוקה, ששוללת רגע דברים חיצוניים, להבין את זה יותר טוב, זה המעלה הגבוהה. ההתמודדות היא לפעמים יכולה להיות עם המרירות הזאת שתיארנו, עם הכעס, עם ה... כאילו פרפקציוניזם זה יהיה? לגמרי, okay. פרפקציוניזם זה מאפיין כעס. זה הלקאה עצמית בביקורתיות?
0: כשהוא עובד על עצמו אז הוא לא שם. זאת אומרת, יהיו לו לחצי, לחצים קצת שונים מהחרדתי? זאת אומרת, זה לחצים כזה יותר של לחצי פרפקציוניזם.
1: לא מעניין ש... אותו מהעולם, מאנשים אחרים, כל... <אח> מעניין אותו מעצמו, זאת אומרת, כשאני עכשיו מאוכזב שלא הבאתי לך לא את הספרים, אני לא מאוכזב, עם הטיפוס של אש, אני לא מאוכזב מזה שאתה לא קיבלת את הספרים, אתה לא מעניין אותי, אני מאוכזב שאני לא הייתי בסדר, שאני לא דאגתי, שאני לא טיפלתי בעסק שלי כמו שצריך, שאני לא קידמתי את הדברים. זאת אומרת, אני לא כל כך רואה את הגורמים שסביבי, אני יותר רואה שאני לא הייתי כמו שצריך, אני לא גיליתי את התנועה הנכונה, זה הבעיה של קאש. בוא נתפוס את כולם ואז נוכל, אתה יודע, כל אחד מהם דורש עוד הבנה, וגם המינונים השונים. לא כולם הם משהו בטח, רק אחד. כן, אין, אין אדם שיש לו רק אחד, כן. יש, לו, יש לו גם עוד היבטים אחרים, יש לו מהחומרים השונים בנפש, וכל חומר משפיע עליו בצורה שונה. חומר אחר, למשל, שהוא מאוד דומיננטי, נקרא חומר העפר. חומר העפר הוא שונה מהאש. אם האש הוא יכול להיות מריר ועצבני וקרוס, אבל בגלל עצמו, כי הוא רוצה להתעלות יותר גבוה, חומר העפר, הנטייה שלו היא הרבה פעמים לדיכאון, עצלות, עצבות, מאוד מאפיין אותו עצלות ועצבות שהם מידות של עפר, אתה יודע, עצלות מירידה למטה. אין לי כוח לעשות, אין לי כוח להרים את עצמי, אין לי כוח ל... יש לו הרבה פחות אנרגיות מחומר אש, שיכול לשרוף כל דבר לפעמים. ולמה? למה מישהו נופל לעצבות ודיכאון? הטריגר שלו, המעלה שלו, המנוע שלו, הוא רוצה להשפיע. רואה, רוב האנשים שנופלים לדיכאון הם בדרך כלל חבר'ה שיש להם איכויות גבוהות, והם רוצים להשפיע לעולם, והם רוצים לתת לעולם. אבל, הרבה פעמים מרגיש, אז אירע, לא מוכנים לקבל את המסר שלי, לא מוכנים לשמוע אותי, לא, עכשיו, עכשיו לא פנויים אליי, אני לא מצליח, אין לי מספיק צפיות ביוטיוב. אתה יודע, אדם יכול להיות עם ג'ורדן פיטרסון. אתה רואה אותם מיליוני צפיות ביוטיוב, וסובל מדיכאון אחרי דיכאון, ומדיון, אשפוזים, היה לו שנת 2019, 2018, נעלם לשנה דיכאון, יש כל מיני סיבות מה, אתה רואה שבטבע שלו, התנועה הזאת של, מצד אחד, השפעה, מה זה השפעה? השפעה זה, אני לא רוצה לעשות זה טיפוס אחר. ההשפעה זה שאני רוצה שתאמץ את המסר שלי, שמישהו יקשיב לי. יש לי מה להגיד לעולם, מה להביא לעולם. אני חייב לדבר. טיפוס של מדבר, כי הוא רוצה לדבר, כי הוא רוצה לחקור, כי הוא רוצה לגלות. הוא יכתוב ספר, כי הוא רוצה להבין. אז הוא יקבל מחמאות על הספר, פחות, אתה יודע, נחמד לקבל מחמאות, כי יש בו קצת עפר. אבל זה לא המניע המרכזי שלו, זה לא המנוע שלו בנפש. טיפוס של עפר, אם אין לו פידבק, אם אין מי שיקשיב לו, אם אין אמרנו, פיטרסון, אתה יכול להיות עם מיליוני צפיות, ודיין לחשוב שרגע, מה, אני לא במקום, לא מקשיבים לי, אני לא משפיע, אני... כל אחד יכול להיות לו את זה. וברגע שאני, בתודעה של אני משפיע ולא מקבלים את המסר שלי, מה התוצאה הראשונה? עצבות. דיכאון, מה, מה זה דיכאון? תורת הנפש היהודית, בניגוד אולי למקומות אחרים, לא עושה את ההבחנה הטוטלית בין דברים. אדם מזניח את עצמו במישור אחד, לא מזין את עצמו מספיק, ואז הוא מדרדר את הנפש שלו. אז... טיפוס של עפר הוא בקלות נכנס לעצבות ודיכאון, יש אצלו, אתה רואה, תנועה שלו יותר כבדה בנפש, הוא יכול להתעורר והוא משפיע גדול, הוא גם מנהיג, זה גם נקרא מידת המלכות, זאת אומרת, יש לו הנהגה נובעת מרצון להשפיע על העולם, ובהנהגה יש שתי תנועות, אחת זה שיש לי איזה רוממות פנימית, אתה חייב להיות לך תראה, יש לו איזה משהו גבוה כאילו, זה המשהו שהוא רוצה להביא לעולם. אתה רואה מישהו, מידת המלכות, הוא לא הולך כמוני כמו איזה שלומפר, הוא הולך כזה, אתה רואה איזה משהו אצילי כזה, אתה רואה מישהו, מישהו שהוא עפר, אתה רואה אותו אציל קצת יותר, כאילו, יפה לראות אותו, כי, כי יש לו איזו נקודה פנימית גבוהה. זה גם כמו, משפיע על הפיזיולוגיה, על מבנה גוף? אני לא יודע אם מבנה גוף, אבל על התנועות גוף. אחד הדברים הכי מרכזיים, זה עניין עמוק, וצריך להבין אותו ככה בעדינות. מה... המטרה הגדולה של האדם, אמרנו לגלות את הכוחות שלו. מה זה לגלות את הכוחות שלו? האתגר הכי גדול מבחינה בריאותית, בכל, אתה יודע, אני לא מפריד בין בריאות הנפש לבריאות הגוף, זה ליצור הרמוניה בין גילוי כוחות הנפש לבין הגוף. זאת אומרת, הגוף הוא כלי לאור הנפש. הנפש היא מקור חיות. מה זה הנפש? היא מה שמחיה את הגוף. והיא עכשיו משלחת את הכוחות שלה. שכל, רצונות, מחשבות, רגשות וכולי וכולי. אם אני שלח את שלה, בכל מקום שהכלי לא מהווה כלי מספיק לאור, לאור הנפש, אז יש חציצה. הפסוק הוא מחצתי ואני ארפא. יש חציצה. במקום שיש חציצה בין הנפש לבין הגוף, נוצר מחלה, סטרס, כל מחלה על פי פסיכולוגיה יהודית, חוסר הרמוניה. כל פעם שיש חציצה כזאת. והחציצה הזאת יכולה לנבוע מאחד משני הדברים, או מהאור שבא במידה לא נכונה, זאת אומרת שמישהו הביא רגש, למשל אמרנו רגש לא מדוד, הוא אור גדול, הגוף לא יכול להכיל אותו. אתה רואה כשמישהו כועס, הוא, 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 הוא לא יכול לדבר. הכלים שלו לא מכילים את האור הגבוה, הוא ראה משהו גדול, ופתאום נעתקים לו איברים, הוא חייב להירגע. אתה חייב רגע לצמצם את עצמך כדי לדבר בצורה שוטפת. אז או מהאור יש לנו את הבעיה של חוסר רפואה נפשית ופיזית. ישר משפיע על הפיזיות, או מהגוף. הבעיה של הגוף, לפעמים הגוף הוא לא כלי מתאים. אז חוזר לשאלה שלך, לגבי כל אדם יש לו גוף מסוים שהגוף שלו הוא כלי ספציפי לאור הנפש שלו. זאת אומרת, אתה, אתה יודע, מישהו יש לו כישרון ציור למשל. הרי כישרון ציור, זה לא היד מציירת, זה הארת הכוח הנפש בשכל שמשפיע על היד ומתלבש ביד. לכן יש לו הארה מסוימת, זה נקרא הארה שכלית מסוימת. שהיא משפיעה על היכולות שלו בתחום הזה. מישהו שיש לו, אתה יודע, הכוח החשוב ביותר הוא הפשטה. כי ככל שאתה יותר מפשיט דברים, אתה יותר מתעלה לנקודה הגבוהה שבהם. ככל שאתה יותר מוסיף על זה סיפורים, דוגמאות, רעיונות, אז אתה יותר כאילו מגשם את הדברים. ככל שאתה מגשם, אתה מרחיק אותם מהנקודה. לגעת בנקודה המופשטת של כל דבר, זה ההתעלות הגבוהה ביותר, וזה בעצם מה שעוזר לך, כאילו, לקלוט תמונה רחבה יותר. אבל בואו נחזור רגע לעניין. דימוי של מלך, מלך יש לו מעצמו, אבל בסוף צריך לבוא לידי מגע עם העולם, עם האדם. זאת אומרת, אם אני במידת המלכות, אני אזמין אותך אליי הביתה, למה? לא כדי להראות לך את הבית החדש שלי, זה כמישהו אחר. ולא כדי להכיר אותך טוב יותר, כדי שתקבל ממני את המסר, כדי שאני אוכל להשפיע עליך, אני לשנות אותך, אני לתת לך משהו. ולא יהיה לי תענוג גדול יותר מזה שאנשים מקשיבים לי. אתה כבר רואה את המעלה פה, המעלה פה היא השפעה. הדרך להיחלץ מהמידה אתה יודע, יש בדרך כלל שני מסלולי עבודה מרכזיים, אחד מהם הוא הם, לצמצם את המידה, להחזיר אותה לתוך מידה, שזה עבודה אחת, והדרך השנייה היא לגלות את המעלה שלה ולהשתמש בה. והדרך השנייה היא להיות משפיע, אתה לא יכול להפסיק להיות משפיע. אדם אסור לו לא להפסיק להיות משפיע, בייחוד מישהו תמונות עפר, הוא חייב למצוא ערוצי השפעה. אבל הוא פתאום מעלה פוסט לפייסבוק, הוא אומר, מה, יש לי רק 50 פעו- לייקים. פתאום, ו- וזה סובייקטיבי, גם אם יש לו 500, זה לא משנה, הוא פתאום מעלה איזה וידאו. ובמקום להגיד... לא להיות תלוי במאה הצופים שיש לו ביוטיוב, הוא עכשיו, רגע, יש לי עכשיו רק עשרת אלפים צפיות, וזה לא עשרים אלף כמו שהייתי רגיל, ואז הוא נכנס לדיכאון, לא רוצים לשמוע אותי יותר, לא רוצים לקבל אותי, לא מעריכים אותי, הוידאויים שלי לא טובים יותר, התוכן שלי לא טוב, לא יודע לנסח את עצמי, הוא טוב, אבל העולם מטומטם כי הוא לא מוכן לקבל אותי. הדרך שלו להתמודד עם זה זה להמשיך להשפיע, הוא חייב להשפיע. אבל לא להיות מותנה במי שמקבל ממנו. לחפש ערוצי השפעה בתנועה של קבלה. או אדם שלא רואה את עצמו כאיזה משהו, שאין לו מידת המלכות, שלא חושב שהוא איזה... מי שהוא מקבל, הוא, הוא, לא הוא, כי, כי הוא כי הוא עכשיו מקשיב, אז אין לו, אין לו סיבה להיות בדיכאון. דיכאון יכול להיות רק מי משפיע, והתנועה שלו, הטבעית שלו, היא בנפש. כולם גם משפיעים וגם מקבלים. שאלת הדומיננטיות, לקבל זה משיגה להיות תלמיד. להגיד, אני לא יודע כלום. אין לי מה להגיד פה, אין לי בוא נשמע את הרעיונות ונגבש עמדה, זה כל כך קשה. אם הדומיננטיות היא של עפר, אתה חייב ללמוד להמשיך להיות משפיע. הפתרון שלך לא להיות מקבל, כי אתה לא פתאום תהפוך לאיזה אחד שבוא נקשיב למה יש למישהו אחר להגיד. שמשפיע, לא יהיה לו סבלנות לשמוע מתחרה שלו, אלא אם כן הוא רוצה ללמוד ממנו כדי להעביר הלאה. קשה לו לא לקבל עכשיו, כי הוא רוצה שיקשיבו למסר שלו. ואם הוא מקשיב זה כדי לקחת ולהעביר. לא יהיה באמת תלמיד, תלמיד זה ביטול מוכן לקבל את האור שלך עכשיו לגמרי. כדי שאני אהפך בעצמי למנהיג, אני חייב לקבל ממך. זה טיפוס של עפר, זה היה לנו עד עכשיו טיפוס של אש ועפר, שהם שניהם הדומיננטיים, ואתה יודע מה? רוב האנשים שכואב להם זה דיכאון ועצבות. ואו לצד השני כעסים, התפרצויות, מרמור, ביקורתיות, זה תרבות, זה חינוך, אבל הרגש עצמו יוצר את הנזק ככה או ככה. כן. يعني, עכשיו, הוא יוצר יותר נזק כשההתנהגות שלך היא, אתה מביא את זה לידי ביטוי, ודאי, ודאי שעדיף להיות עם כעס מעודן, אבל גם כעס מעודן יכול לאכול אותך. כן, זה קורה למחלות, אבל לפחות הוא לא מייצר נזק במערכות יחסים, למרות שגם,
0: כי זה יוצר פסיב אגרסיב, זה לא בהכרח יותר נעים. לפעמים אתה רוצה שמישהו
1: אתה יודע, אני רק מחדד את השאלה ששאלת אותי בהתחלה, זה מבאר לנו למה המידות הלא מתוקנות מצויות שם. כי יש להם אור כל כך גבוה, הן באות מהשורש שלהם, כי הן רוצות להגיד לך, שמע, חביבי, אתה לא יכול להעיר ככה, המידה יוצאת מגדר המידה, משתלטת לך על אבל אתה יכול לגלות מה המנוע האמיתי שלך בחיים, מה מניע אותך. קח לי שנים מה מניע אותי באמת, ולהגיד, ככה אני, זה מה שאני, וטוב לי עם זה. ואז אתה יכול לעשות איזה סוג של אלכימי
0: רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה, פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם מזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים.
1: אמרנו, צעד אחד זה להקטין אותה, את ההשפעה שלו, צעד אחר זה לדעת מה המקור שלו. כל המטרה היא לדאוג למצב שבו הוא לא יהיה כל כך דומיננטי, שהוא לא ישלוט עליך. אבל הוא גם בעצם סוג של ביטוי של
0: המעלה שלי ושל החוזקה שלי, זה בעצם שני צדדים של אותו מטבע. או שלא בהכרח. כי נגיד אם אתה אומר על מישהו שהוא, שהוא אש, אז אש זה כן, זה גם שורף, זה, זה כועס. אבל זה גם אנרגיה
1: של מצוינות, של... בדיוק. אין, אני לא חושב שיש חוקר, למדן, שאין לו דומיננטיות של חומר רעש. יכול להיות שיש לו עוד תכונות, אבל חייב להיות לו דומיננטיות של חומר רעש, כי אחרת הוא לא... מה ישיב אותו ללמוד כל כך הרבה אם לא להפוך את העולם לברר, לבדוק? כן, אז יש, יש זה ממש
0: במטאפורה, זה ברור, באפר, לא יודע, אני... זה נפילה למטה. איך הנפילה למטה
1: היא בעצם עוזרת לו להשפיע יותר? כי הוא רוצה לרדת עד אליך. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על השפלה, על מה אנחנו מדברים? על ההשפלה של הנפש. הנפש היא מרום מעלתה, היא מקור חיות. עכשיו, כשמישהו מגלה רגש, הרי זה החולשה שלי פחות או יותר. המעלה של האדם, זה השכל שלו. אנחנו לא מדברים על מעלת האדם, האישיות זה לא המעלה שלי. האישיות זה החולשה שלי, זה המקום החלש שלי יותר בנפש. ולכן, אם יש לי תנועה למשל שכעס, של של עפר, אני לא מבטא אותה כלפי חוץ, לא יראו אותה העולם, אני לא אציא אותה החוצה. מה, אני אגיד, טוב, אני חבר'ה, אני טיפוס כעסן, או אני טיפוס כזה, בוא... לא, אני אנסה לעדד אותה, אני אנסה שלא יראו אותה, שלא יכירו אותה, אני טיפוס שאני לקינה. אתה את ראית זוג שיוצא לדייט ראשון ואומר, אני נופל לקינה, אז בואי תכיר... לא, הרגש הלא רצוי הוא החולשה. לכן אני קצת מחביא אותו. אבל אמרנו שהוא גם... ידיע... הבנת המנוע שלי, כשאני אומר מנוע, זה מקור המוטיבציה הגדולה. זאת אומרת, שאם אתה בדיכאון, אתה יודע שיש לך מה לתת לעולם. אתה יודע שזה כאילו, אתה, אתה אדם מאוד מיוחד, יש לך תנועת את המלכות, אתה איכותי ביוצא דופן. כל מה שאתה צריך ללמוד, שזה לימוד הכרחי, שאתה לא תלוי, אתה מנתק את התלות במקבלים. אתה מנתק את התלות הזאת. זה קשה, נאס דיילי סיפר מאוד יפה, שבמשך 290 וידאוים שהוא היה הוא לא היה לו שום צפייה, 290 צפיות, 290, וואו. לא היה לו שום צפייה. אתה יודע לעשות כמעט שנה וידאו, יום אחר יום? חמש, שבע, שמונה, תשע שעות להשקיע בווידאו ואין לך שום צפייה. אתה חייב שיהיה לך משהו יותר גדול מזה שמישהו יצפה בי כדי שאני אעשה את זה. שזה העניין בדבר עצמו. זאת אומרת, זה מה שהמשפיע צריך להבין, לו, שהאיכות שלו לא מתבטאת בלספור אנשים. לפעמים אתה עושה משהו קטן, אתה פתאום התנעת את כל כך הרבה דברים. טוב, עכשיו אני משכנע את העפר, להמשיך להיות עפר, אבל לא לתת לרגש השלילי להשתלט עליו. ש- שזו כן. עבודה פנימית מאוד משמעותית. לבין המסר שיש לו להביא לעולם. כל פעם שזה אני, כאילו, יש לו מסר, יש לו איכות. אבל הוא רוצה בעצם, בפועל, בפנימיות, הוא רוצה שיעריכו אותו. עזוב אותך בעצמך, מי אתה מעניין? תביא את האיכות שלך, תביא את המסר שלך, תביא את העניין שלך, אותו תשים על השולחן. ואז אתה ממילא לא תהיה פגיע. שמסר זה לא בהכרח מסר מילולי, זה גם יכול להיות אומנות או יצירה כן, או... יפה, דייקת את זה יפה. מסר זה ביצוע, כל, כל... כל תרומה, אתה יודע מה, מה, זה, עוד זה, עוד זה עוד טיפוס עפר, שעוד פעם אני מזכיר שיש מינונים שונים בכל אחד. טיפוס נוסף שאתה בטח תאהב אותו, זה, דיברנו עליו קצת, זה המים. המים הוא החבר הכי טוב. מה זה מים? המים יורדים ומתפשטים למטה. זה חומר המים. כשהוא דומיננטי באישיות, אז המעלות שלו זה שהוא חסד. הוא רואה, המים מחיים כל דבר. אני רואה את האחר, אתה יודע, אני אוהב אותו. טיפוס של חסד וגבורה, למשל של מים, ושיש לו גם מהצד השני. אז אם הוא מזמין אותך אליו הביתה, יש שניים, אחד, אני ואחר, זה לא רק שאני אכין לך את האוכל ואני יודע מה הכי טוב, אני אדע מה, אני אשאל אותך מה אתה רוצה. זאת אומרת, אני חסד, אבל באמת מתעניין בך. טיפו של מים מתוקן, המניע שלו בעולם זה לעשות טוב. זה מה שעושה לו טוב. יש אנשים שמתנדבים, זה עושה להם טוב. כשהם עוזרים למישהו אחר, זה עושה להם טוב. הם יוצאים מעצמם, זה עושה להם טוב. ממש, אתה, אתה רואה את זה במובהק. אפילו כשהוא איש עסקים, המניע שלו זה לעשות טוב לאנושות, לעזור. וזה לא משנה אם הוא מוכר פלאפל כל תנועה שלו היא סביב המניע הזה, זה המניע הגבוה שלו בנפש. ומה העמידה הלא רצויה מטיפוס המים? מצמיחים כל מיני תענוג. החלופה זה שאני לא באמת רוצה לעשות לך טוב. אתה יודע, טיפוס מים כיף להיות איתו, כי הוא יזמין
0: והשולחן וייתן... האש יכול להיות מכור לעבודה, אבל המים לא יהיה מכור לעבודה, הוא יהיה מכור לתענוגות
1: עצמם, נכון? בצד השלילי, מה זה התענוג שלו? זה יהיה מה שיניע אותו, זה מה שהוא יחפש כל הזמן, איך הוא מגביר את התענוג שלו. הטיפוס של מים, הטיפוס של אש שיושבים במזדה. <אז>
0: זה יהיה כזה שגם יותר קשה לו לצאת להתאמן ולהתמיד בכושר, אני מבין, נכון? בדיוק,
1: כן. יותר קשה לו, יותר קשה לו בכל דבר, למה? כי הוא מתפשט לכל מיני איברים, והוא מחפש איפה יהיה לו הכי כיף, והגברת התענוג תהיה בצד הלא רצוי, כן. והגברת התענוג, כאילו, האתגר הגדול שלו זה יהיה רקנות. כי במקום לתת, אני עכשיו מחפש איך לעשות לי טוב יותר, והטוב יותר הוא כאילו כל פעם, אתה יודע, צריך להגביר את הווליום של התענוג, ואז הוא נשאר עם רקנות, כי כל פעם יש חלל, נשאר אחרי שהתענוג, התענוג פועל בפולסים. אם לא נתפס במשהו, הוא אותי עם רקנות, והרקנות קשה, כואבת, יש בה בדידות, יש בה הרבה דברים קשים. סתם המחסתי את זה כטיפוס של מים, יישב עם טיפוס של אש במסעדה, אז טיפוס של אנחנו נסתדרים עם הנחת, לא בגלל שיש לו בעיה כלכלית, כי הוא לא יכול לראות בזבוז, הוא לא, זה לא נתפס, הוא לא יכול לראות צבוז. האש לא רואה בזבוז. האש. כן. של מים, אתה יודע, חייב שיהיה בשופט. הוא יהיה נתיב יותר, הוא יהיה חברותי, הכי כיף להיותו בצוות, הכי מענט, שהוא יודע לראות את האחר, הוא יודע להבין מה קורה לך, הוא איש צוות קלאסי. זה טיפוס של מים, עלינו מים, עפר, אש. יש עוד כל מיני, אתה יודע, יש דרכי ביטוי וזה, אבל טיפו של רוס הוא מאוד מעניין, הוא כאילו לא מחאיב, כן לו מה המעלה שלו? נתחיל מהמעלה, קל להבין אותו, הוא מחפש אחדות. הוא מחפש, אתה יודע, משהו יותר גבוה במציאות. הוא מחפש לקשור בין אנשים, והרבה פעמים כשאתה מחפש אחדות, אתה מאבד קצת את הזהות שלך. כי אתה מוכן לוותר על דברים, אתה לא רוצה לאמת אנשים, כאילו, הנטייה של טיפו של אחדות היא בזבוז זמן, למרות שבזבוז זמן זה התנהגות, אבל זה התנהגות שמקפלת בתוכה, אני לא רוצה להתחייב לשום דבר. אני לא רוצה, הרי כל פעם שאני מתחייב, אני חייב לסגור כמה ערוצים ולהתמקד. אז הוא לא מוכן להתחייב, הוא רוח, הוא מעופף, הוא לא עולה למעלה כמו אש, הוא לא הוא רוח. אז הוא לא מתחייב, וברגע שהוא לא מתחייב ולא מוכן להתמקד, אז הוא גם הרבה פעמים, יש לו תנועה של ציניות. ציניות, למה? כי ציניות, כי, כי הוא, לא, הוא מבטל כל דבר, יש לו ביטול זמן, זה נקרא. כשאתה מבטל, מבטל, מה זאת אומרת? אתה מבטל דברים, אתה מבטל אנשים, אתה כאילו, מה זה הציניות? אני מבטל אותך, אה, זה מה שהוא עשה, אה, זה מה שהוא הצליח. ואז הוא, במקום להתעלות ולאחד, הוא הופך להיות טיפוס שלא, שלא מחובר, לא מוכן להיות רציני. הוא יכול להיות רציני בעבודה שלו, אבל אחרי זה, לא. והוא לא לוקח את החיים ברצינות. כאילו, כי הוא רוח, כי הכל כזה עובר לו. כשהוא לוקח את החיים ברצינות, נכנסים, כתוב, קוצים. קוצים בנפש זה בעיקר מחשבות טורדניות ומחשבות זרות, כי נשאר ריק. נכנס לשם כל מיני קוצים כאלה, ומחשבות שמשתלטות על הנפש ויוצרות שם נזקים גדולים. אז הפריסה הזאת של ארבעת, ארבעת הטיפוסים הללו, המטרה שלה היא אחת, לעזור לנו להבין את האתגר המרכזי. עכשיו, זה אף פעם אסור לכבד בשביל להגיד, אתה כזה, וגם לא את עצמך, כי, כי הדבר הכי גרוע נכון. זה לקטלג את עצמי. אני יודע מי אני, אבל צריכים, כאילו, לדעת, לא לדעת. מאור. לדעת, אבל לדעת מה האתגר את העולם הרגשי שלי ואת ה- אני מחליש רגשות לא רצויים ואיך אני עושה להם, אתה יודע, התמרה, אז אני מטפס גבוה יותר. בתכלס, תוך כדי שכבר הסברת
0: על החומרים ועל היסודות האלה, אז כבר, כבר די אמרת את השיעורים והמעלות, אבל בואו בכל זאת ככה נסכם אולי טיפ מרכזי לכל אחד מהחומרים האלה, לכל אחד מהמבני שיותר.
1: נפלא. אז אמרנו שיש. המעלה הגדולה שלו זה העלייה. אז הוא אחד שיכול להיות גאון ולהביא הישגים ב- בלימוד, בהבנה, בכל דבר, בכל תחום, לא חייב להיות בלימוד עיוני. וברגע שהוא צריך להבין שהכס, הוא לא יכול לשלוט בעולם החיצוני. העולם החיצוני אף פעם לא יהיה מושלם עבורו. זאת אומרת, כל המטרה של התנועה הזאת בנפש, היא שהוא יתעלה. כשהוא מבין את התנועה שלו, הוא יודע ממה להימנע, ויודע איך לרומם את עצמו. ולכן הוא צריך לחפש לעצמו, באמת, תמיד... שלש, <laughs> כן, <laughs> <אבל> <laughs> שלך, ביקום, אתה יודע, צריך שיהיה לימוד רחב, אנחנו בצחק, כמה... עניין, משהו גבוה יותר, כן. שבו אתה עוסק. תחשוב שאתה עכשיו בא הביתה ביקורתי, ואם אתה עכשיו, יש משהו יותר גבוה שאתה מונח בו עכשיו, איך אתה תבוא, איך, איך תיכנס על עצמך? אין לי זמן עכשיו לכעוס על עצמי, לבזבז. טיפוס טיפו של אש, של עפר, אמרנו, העצה הגדולה ביותר זה ללמוד, לשחרר את התלות במקבלים. ללמוד לשחרר את התלות שלי, במה חושבים עליי, אם קיבלו את המסר שלי או לא. הלימוד הזה מתחיל מהעבודה הפנימית שלך שאני עושה, כי אני משפיע בכל מקרה, כי זו התנועה שלי בנפש, אני מכיר את זה, אני משפיע ואני לא, יותר לא מבין איך שהתייחסו אליי.
0: יש נגיד אנשים מאוד מפורסמים שאתה יכול
1: כזה להגיד wolf- הם ככה, הם ככה, הם ככה. מנחם בגין, ניקח את זה ככה ונשווה אותו לביבי. יצא ספר שתיאר את ה... הרי הוא היה בעשר שנים האחרונות שלו, אחרי מלחמת שלום הגליל, הוא היה בדיכאון תשע שנים או משהו כזה. היה סגור בחדר, זה היה... והוא עזב את תפקידו כראש ממשלה, אחרי שאשתו נפטרה, וייחסו את זה לכל מיני דברים, ויצא ספר שהיה לו דיכאונות מילדות. והדיכאונות האלה הן לא בגלל משהו, כבן אדם עבר את המלחמות הכי גדולות, העניינים הכי גדולים, שלום הגליל, אתה יודע, ש- שעבדו שם חיילים, התנועה שלו היא של עפר, והוא היה מאוד מושפע מזה שעכשיו, מה, איך אני שלחתי חיילים, ומה חושבים עליי האחרים. עד שהוא הגיע לכס המלכות, לראש ממשלה, אתה רואה שזו תנועה מאוד דומיננטית אצלו, אתה רואה שזה טיפוס עפר קלאסי. ולעומת זאת, ביבי, אתה רואה שחצי מדינה יכולה לרצ... להרוג אותו. הוא לא הוא לא, אתה ראית אותו פעם מוריד את הראש בגלל שמישהו אמר עליו, כתב עליו משהו לא בסדר, או שכבר מבצע צוק איתן משהו, אז הוא נשבר, קשה לו כמובן, אבל לא אש... לזה, ברור שהוא לא עפר. כן. כן, זה גם בטוח מאוד מורכב, יש אנשים שהם במינונים שונים. ברכבת, בדרך לכאן, אז ראיתי שני חיילים, ואחד הולך עם פלאפון. נכון שזה יכול להיות לכולם, אבל זה תפס אותי אצלהם, אחד אומר לו, הבאת איזה סוני פלייסטיישן או משהו, והשני אומר לו, בטח, אחרת איך לשרוף את הזמן, כאילו הזמן, המשאב הכי יקר שיש לאדם, יותר שווה מכסף, הוא המשאב היחיד שהוא מוגבל, כסף לא מוגבל בעולם, יש כסף בעולם. אתה הולך לשרוף איכשהו את המשאב הזה, אתה רואה שרוח יותר קל, לא נקיפות מצפון, אש אם הוא ישרוף את הזמן, <חוש> אם יש לו קצת הודעה, <חוש> אוכל אותו, איך ישנתי שמונה שעות? מה אני עושה עם עצמי, לא? כתבתי ספר יומיים, מה אני... רוח אין לו בעיה בכלל עם הדברים האלה. טוב, אתה יודע, זה ש, שהוא יותר נעים זה לגלות את המעלות שבו. מה המעלה של הרוח באמת לא... שהוא מוצא מה נקודת מה? אחדות. מה זה אחדות? אחדות זה הדבר הכי משמעותי בעולם. כי זה yeah. גילוי ביהדות כוח הבורא בכל דבר ועניין. אומרת, ואם יש בכל דבר כוח הבורא, אז אם אני מצליח לאתר אותו, אני מצליח לאחד בין דבורים. בשביל האחדות אני צריך לטפס צעד אחד יותר גבוה מהגשמיות, מהעניינים שלי. הגילוי הנכון זה בטוח שהתגברת על הרגשות הלא רצויים, זאת אומרת... כדי שזה לא יהיה... כתבתי ספר על הרב יצחק דוד גרוסמן, הוא יהודי מאוד מיוחד, שיש לו, לו ששת אלפים תלמידים, ואיזה אלף עובדים, ומטפל בנוער במצוקה, ואתה רואה שהעניין של זה ליצור אחדות בעם, אתה רואה שזה העניין שלו. וכדי ליצור חדוד בעם, אני חייב לא לראות בך את השלילי, ולא להדגיש את הסתירות בינינו ואת המנוגד. אז הוא רואה בך את החיובי. והוא בן אדם קליל כזה? הוא בן אדם... הוא חייב להיות. המעלה של הרוח זה שהוא מתעלה מעל הגשמיות, זאת אומרת, כדי לראות אותך באמת, אני חייב להתעלם מעל אינטרסים. כדי אם, תדע, להפך מרוח, יש, יש לו מה להגיד, איך יכול להיות, וביבי ובנט. אבל נגיד הרוח והמים, לפי מה שתיארת, הם היותר חברותיים. אז מה ההבדל בין החברותיות של הרוח לזאת של המים? שאלה מצוינת, בהחלט. עפר הוא יכול להיות חברותי, אבל כמנהיג, חסד רוצה לעשות טוב. רוח רוצה לגבש, שאף אחד לא יהיה בצד. ולכן את הרוח הכי קשה לתפוס. אתה יודע, אש היה לנו מאוד קל לתפוס, עפר עלינו קל ומים, רוח הוא, כי הוא בעצם מתעלה רגע מעל הגשמיות כשהוא מתעלם על הגשמיות, אז הוא מצליח לאחד בין דברים. הנה, דוגמה קלאסית, זה הרב גרוסמן. ואתה רואה, למשל, פוליטיקאים, שאתה רואה שאין בהם רוח דומיננטיות בכלל, כי הדרך שלהם היא התנגשות, התנגחות. הוא לא, הוא לא ייצור עכשיו קשרים אה, להבין את הצד השני. כל פעם שאני מבין את הצד השני, ברגע שאני עושה את התנועה הזאת, הגברתי את הדומיננטיות של רוח אצלי, החיובית. מי הכי חרדתי? הייתי אומר שהרוח. האש הוא גם צד שמאל, אבל בכלל חרדות, הם, 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 יש פחד, שזה קשור גם לצד שמאל, חרדות קשורות הרבה למחשבה. בקלילות אני יכול לפתח חרדות מכל דבר, כי אני משחרר מה יהיה, מה יהיה, ו- ורוח, בקלות, בגלל שהוא אין לו תוכן מובנה שהוא נמצא בתוכו, אז אחד יכול לקרוס על המציאות, שלא מתנהל כמו שצריך, יחרד. לכן, באמת חרדות הן קשורות ל- לרוח בצורה, כי הן קשורות למחשבות זרות, לקוצים שדיברנו עליהן. והקוצים האלה מתעוררים מהרבה פעמים של, אם אין לי תוכן, אם אין לי הכוונה, אם אין לי כיוון, אם אני לא יודע להגדיר את המחשבות שלי ולהגביל אותן, אז משהו אחר ייכנס, <laughs> קוצים בנפש. אתה מבטל את הזמן שלך, אין ואקום בנפש. אם אתה אינן כזה דבר, אם אתה לא שם שם משהו, יבואו דברים אחרים, והעולם משתלט לך על סדר היום שלך, על המחשבות שלך. למרות שאתה יודע, כשאתה כבר חווה רגש, אז, אז הרגשות יודעים להפרות אחד השני. הדיכאון מביא איתו גם קצת חרדות. אני רוצה להגיד שאנחנו לא עושים את דרכי הטיפול פה, כי זו שיחה אחרת שבהזדמנות. תזמין אותי שוב, ואנחנו, אחרי שהספר יצא. אם אתם רוצים, אז תגיבו. להתמודד עם, עם כולם ומה אתה עושה, לרוב העבודה היא שכלית, התבוננות, הבנה. אבל בלי להכיר מה קורה לך בפנים, מתחת למכסה מנוע, אתה לא תצליח לעשות שום דבר. אי לא, אפשר להתגבר על רגש לא רצוי כשאתה לא יודע, לאורך זמן, אתה יודע, לא התגברות רגעית, בלי שאתה יודע מה קורה. מה הדרך להתמכרות למשל? התמכרות זה רק שם קוד לתיאור הטוטלי של מים, אבל לזה שתענוג אוחז בי ויוצר בי רקנות וכאלה. שני מסלולי עבודה מרכזיים. מסלול אחד, אני צריך ללמוד להפקיע את התענוג, יש תענוג מורכב ויש תענוג תענוג מורכב, זה שהתענוג שלי מורכב במשהו מסוים. אני מעשן סיגריה, תענוג מורכב בסיגריה. אני כאילו נהנה מהסיגריה, אבל לא, התענוג זה כוח בנפש. אני בעצם נהנה מזה שעכשיו אני לא עושה כלום, אני בהפוגה. ואני מרכיב אותו על הסיגריה. אני יוצא לחופש, אני גיליתי את התענוג, אבל זה כאילו החופש הרכבתי את התענוג על החופש או על המסעדה. תענוג פשוט, שאני לא צריך להרכיב אותו בשום דבר. שאתה יודע, בזוגיות זה קלאסי. יש לי בעצם היותה יש לי תענוג, זה תענוג פשוט. טיפוס המים, אני עכשיו, אתה יודע, זה לא טיפ, זה מסלול עבודה. משמעותי, ואני חושב שהוא המרכזי ביותר והחשוב ביותר בכל התמכרות, בכל תאוות תענוגים, ככה קורא לאדמו"ר הזה, כן? זה... והארי. זה אחד, להפקיע את התענוג מההרכבה שלו. קשה להסביר לחבר'ה שמכורים לסרטים, אתה יודע, זה אחת ההתמכרויות, שתי התמכרויות אני חושב שהן דומיננטיות, סרטים. באינטרנט ושמים. קשה מאוד להסביר למישהו למה לא, למה לא סרטים, או למה לא עישון. אתה יודע, אני לא מדבר על עישון חד פעמי, שאתה בוחר. ההבדל בין התמכרות לבין, לבין לא המכור זה שאני כבר לא שולט בזה. אני, אני לא רוצה, אני חייב, אני כבר זהו. כי זה לוקח לך את היכולת להיות בעל הבית על שלך. אגב, אתה יודע, גם ברמה המוחית,
0: העונה הקדם-מצחית... שהיא ככה, היא זאת שעם יותר התפקודים, התפקודים היותר אנושיים של הוויסות הרגשי, של השליטה העצמית, של המשמעת העצמית, של כוח הרצון שלנו, רואים ב-MRI שהיא נחלשת אצל אנשים שמתמכרים. כמובן זה גם התמכרות זה על כל המנגנונים של הדופמין, שהם המנגנונים של ההנאה, של המוטיבציה, אז גם הם עוברים שם איזשהו שינוי. אז בן אדם נהיה כזה יותר
1: חסר כוחות כזה. הנושא מרתק, ההקבלה בין הנפש לגוף והביטוי כן. של מופעים נפשיים שונים, בשינויים ההורמונליים, שינויים כימיים בגוף, במוח בכלל. זאת אומרת, את אתה יודע, את... המדע בדרך כלל הולך על הגוף. כן. אנחנו אומרים שהטריגר הוא הנפש, כן, הוא בא כן. לידי ביטוי בגוף. נכון.
0: זה נושא בפני עצמו. בגלל זה גם ידעו את זה עוד לפני שהיה MRI בכלל, ומי המקורות
1: לזה אגב? לכל מה שאני אומר okay. ספרות הקבלה והחסידות אבל בתוך ספרות הקבלה והחסידות יש כמה מקורות יש מקורות ראשוניים כמו ספרות הארי ובתוך ספרות החסידות יש אין ספור מקורות אבל המשמעותית ביותר טניה בוודאי הרחבה ביותר רבי הרש"ב רבי שלום דובר שלום דובר הוא הוא חי, אתה יודע, הוא בגש את פרויד, זה מאוד מעניין. והוא היה גאון עצום, הוא נחשב לרמב״ם של החסידות. ויש לו שני המשכים. המשך זה נקרא... סדרת מאמרים שממשיכה. המשך אחד של 144 מאמרים, והשני, אני חושב, 86, אם אני לא טועה. המשך תערב, זה על שם השנה שבה התחיל להמשך. זה 1912. והמשך אחר היה כמה שנים קודם לכן, תרסיו. ובשני ההמשכים הללו פורס באריכות מדהימה את מבנה הנפש. שאלה טובה, למה הקדוש ברוך הוא נתן... איזה ספר אנטומיה של הנפש עם כל הכחות, ולמה הוא לא עשה את זה לגוף? כי את הגוף הוא נתן לנו לחקור, מדענים, רופאים, חוקרים בעצמם. הנפש, הוא אומר, אתה רוצה להכיר את הנפש, אותי טוב, תכיר את הנפש טוב. ויש פה איזו מוטיבציה אמונית, שהיא את הנפש שלך טוב, כדי שתכיר אותי טוב, כדי שתלמד לאהוב אותי. כי אחרת, בלי אהבה אין פה כלום. אמרנו, תחשוב על זוגיות שאין בה יחסים, אז, אז אתה יודע, היא לא שווה כלום. בלי, בלי רגשות, מה, בלי תשוקה, אז, מה, מה, אני לא רוצה לחיות עם מישהו רק שותף. גם לאדם המאמין, בלי שיש לי רגש חי לבורא, אז איזה מין מציאות, אז יש בורא ויש אותי אז מה, אז תודה רבה שלום, אני אשלם אחר כך, אני אביא, אביא, חייב להרגיש את האהבה. וזה גם אה, לימוד ארוך מאוד, כי זה כל מאמר, אתה יודע, הוא מאמר עם שפה, אבל ברגע ששולטים בעולם המושגים בשפה, זה אוצר שאני לא חושב שיש כאמור בארון הספרים היהודי, שהוא לא נקודתי, הוא, הוא בעצם... להבין את עולם המושגים, להבין את מבנה הנפש לעומק, להבין את הכוחות הפועלים בה. אחרי זה זה כאילו מפתח גנבים כמעט לכל דבר, זה לימוד אה, מרתק. דיברנו על המים שבעצם, אה, שני המסלולי יציאה מתענוג. אחד, מתענוג לא רצוי, וגילוי תענוג רצוי. בואו נחזור רגע לשאלה, למה אני מתאבה לתענוג? אחד, כי היום שלי קצת מעפן, קצת חשוך, קצת קשיים, קצת נמאס לי מהבית, קצת ילדים משגעים אותי, קצת פרנסה, קצת כלכלה, כל אחד, אתה יודע, החיים לא, לא אותם כאלה קלים. אז אני אומר, טוב, בערב, מתנתק מהכל, עושה אלדילית, מוחק הכל, יש לי שעה תענוג, סיגריה. יש לי, יש לי אני עכשיו צופה בסרט, זהו, אני משחרר את עצמי מכל העניינים. בעת מגלה תענוג, אבל ראינו שלו. אז דרך אחת היא לפרק את שאני לא אתענג, וזה גם דרך טובה מאוד לעשות דיאטה, דרך אגב, שאני לא אמצא את התענוג שלי בתוך הדבר הזה. איך אני, למשל, מפרק את התענוג מאוכל? עובד גם על כוח המדמה, וגם על ההבנה שלי, שזה האוכל הלא בריא מגעיל אותי. ואז אני מתחיל לייצר לעצמי, כמו מסיגר, yeah, yeah, לא, אין פה תענוג. אני מפרק את התענוג, כי התענוג רק מורכב על זה. מפרק את התענוג, אבל זה לא מספיק. כי הנפש רוצה תענוג, כי תענוג זה מקור חיות. אתה חייב תענוג בנפש שלך, בלי חיות אתה לא יכול... אז, אז מה, מה עושים? מגלים תענוג בדברים אחרים, בחיים עצמם. אתה יודע, שני מסלולי עבודה שהם קל להסביר אותם, קשה קריעת ים סוף לגלות אותם, לפרק, להוציא, לחלץ את התענוג מההתמכרות ולגלות אותו בעניינים אחרים, בתשוקה שלי הגבוהה של מה שאני אעשה, בחסד שלי, בלימוד שלי. אתה, יודע, אתה מגלה תענוג בלימוד, וואו, תענוג הרבה יותר גבוה מכל דבר אחר. אתה כאילו אומר, בואנה, את זה אני מפספס, תענוג בחוכמה, בהבנה. בום, 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 בום לא, לא, רוצה, לא רוצה תענוג אחר, תן לי רק את זה. אלה שני המסלולים המרכזיים. זה על ידי כוח המדמה אני מפרק, בהדרגה. כל הטכניקות האפשריות, עד שאני לא בעל יותר לא את הסיגריה, לא את האוכל, לא את הזה. ופה אני מתחיל להרכיב את התענוג שהופך להיות תענוג בחיים עצמם. כי החיים, אתה יודע, שאנחנו לא דיברנו על זה, וזה אחד הדברים הכי... וואו, איזה, מלא תענוג, צריך למצוא אותה, צריך לגלות שם אותה בתוך החיים.
0: יפה, מאוד מאוד מתחבר לי, בתור מי שעובד עם זה ועם הנושא הזה של הרגלים מזיקים, נקרא לזה. מאוד מתחבר. טיפ לרוח.
1: רוח צריך, אתה יודע, כל אחד, המשימה הגדולה שלו היא קצת לקחת מהאחר, אבל גם לגלות את האיכות שלו. רוח חייב את כוח הצמצום קצת. חייב במקום ביטול זמן ובמקום לבטל אחרים, חייב למצוא בהם את הערך העצמי. בלי לרצות, זאת אומרת, תדעי, יש לו תנועה מאוד יפה לרוח, אדם שרוח זה החבר הכי כיף. עכשיו אמרנו את זה על מים, אני חוזר בי. מים הוא חבר כיף, כי כיף לאכול איתו, כיף ללכת איתו למסעדה, כיף, אבל רוח מקשיב לך, באמת, מקשיב לך. באמת איתך. אתה יודע, מי אתה מעדיף להיות? זה כבר שאלה של העדפה, אם בת זוג, ש... או בן זוג שמקשיב לך באמת, או בן זוג שמפנק אותך בארוחה טובה. אוקיי, שתי תנועות, ורוח, התנועה שלושה, אני רואה כל אחד, באמת מבין אותו, שני, אני מפחד לדבר על זה, אני מפחד להעמיק בזה, אני מפחד לעסוק בחומר הזה, שאני לא אבזבז את הזמן פה, שאני לא אפסיד פה משהו. זה יוצא שאין לו כלום משל עצמו. כשיש לך משהו משל עצמך, צריך לגלות את התוקף שלו, ובא בעת לראות אותך. זאת אומרת... אם עכשיו אתה טיפוס של רוח בצורה שלילית ואתה לא, אתה דתי, אה, זה עכשיו ידבר, אה, זקן, אה, כאילו קל לך לזלזל, לאבד את ה... אם יש לך משלך, אתה לא מאוים, לא מדתי, לא מאודהיסט, לא מנוצרי, אתה לא מאוים מאף אחד, יש לך את שלך. יש לך איפה אתה שם הזמן שלך, איך אתה מתמקד, וזה זה לוקח אותנו למחשבות זרות, שזה אחד העניינים הכי מרכזיים. אמרנו, מה זה הקוצים, מה זה החרדות, מה יהיה ברגע שאני ממוקד במשהו, אין מה יהיה המחשבה לא יכולה לעסוק בשני דברים, בו זמנית. אם אני פה, לא יכול לחשוב על מה יקרה עם חשבון הבנק שלי, לא יכול לחשוב למה הוא דיבר עליי ככה, לא יכול לחשוב מהו ש... לבטל אותו. אז הגדרות הללו, ששם לעצמו טיפוס הרוח, שהוא מיישב את עצמו, והוא לא נותן לעצמו לראש שלו לברוח לכל העניינים, והוא לא, והוא לא מבטל את הזמן. כשהוא לא מבטל את הזמן, אז הוא גם מונע מעצמו, מהקוצים הללו, להשתלט לו בנפש. אז זה ככה, תראה, כל אחד מהם דורש אימון. כל הרעיונות הללו, אבל
0: המסלול צריך להיות ברור. טוב, תשמע, זה הכל ממש ממש מרתק, ונראה שאנחנו גם עוד, עם כל המרתק הזה, זה עוד אפילו רק על ההתחלה, גם אתה זרקת פה עוד פרק על מסלולי עבודה, מסלולי טיפול, אז אולי אנחנו ככה ממש לקראת סיום, אולי רק תיתן איזה, בגדול, מה מדובר, ואם אתם רוצים שנעשה על זה עוד פרק, אז תגיבו. פה למטה,
1: ומנהל הרבה תגובות, אנחנו... אני אחזיר אותך לרגשות המוטבעים ורגשות מושכלים. רגשות מושכלים הרבה יותר קל לשנות, מוטבעים, משימת חייך. הארי קורא לה התיקון, זה התיקון הגדול. כל החיים תצטרך להתמודד עם זה. אם אתה נוטה למי שנוטה לבזבזנות או לקמצנות, זה יהיה האתגר שלו בחייו. זאת אומרת, ולכן זו התמודדות שצריך להיות ער לה כל הזמן, אבל זה נפלא, זו הקדמה לרעיון, כמו מישהו שהודיעו לו שעכשיו הוא חולה סכרת, עד עכשיו אכל כמו מה שרצה. עכשיו כשהודיעו לו, הוא ערני לגבי כל דבר שהוא אוכל, ולכן הוא יהיה יותר בריא, אם הוא יקפיד, אם הוא ידע, יותר בריא מאשר אחד שכבר, אתה יודע, לא בודק, לא יודע, לא, לא רואה. אז יש איזו מעלה מאוד גדולה בידיעה, בהבנה, בהכרה, בסימון, בזיהוי, וכמו כל תהליך שינוי, הוא, הוא דורש הבנה שלי. יש שינוי קצר טווח, יש בינוני, יש ארוך. לקחנו את הנפש, פירקנו אותה למרכיבים שלה. האדם עצמו הוא הוליסטי, יש בו הכל בבתי קשה לפרק רגע. כדי לעבוד על כל דבר ועניין, אז יש עבודה קצרת טווח. קצרת טווח היא תמיד על מה שנקרא לבושי הנפש, המחשבות שלי. זאת אומרת, אני חייב לעבוד על המחשבות ולהחליט מה אני חושב ומה לא. מסלול אחד זה החלטה בהירה על מה אני חושב ומה לא. לשים גדרות, להבין את זה. קל לנסח את הכללים, הם מסודרים להבין מה סוגי המחשבות השונים, מה הדרגות שלהם, איך מחשבה מעוררת חרדה. קל להבין את זה, זה דורש אימון. להבין רגע, מה קורה לי, אפילו עם ילדים, מה קורה לי כשנכנסים מחשבות מסוג מסוים? איך אני מתמודד איתם? בואו ניקח בדוגמה הכי קשה שיש, מי שעברה פגיעה מינית. תשמע, יכול להיות שנים שלמות שהיא הובארת עם זה, ואתה יכול להגיד לה, רגע, מה הבעיה? הטכניקה, אל תחשבי על זה, זה לא קיים. בסדר, זה היה חמש דקות, בגיל 16, או בגיל 5, 12, אתה יודע, בדרך כלל שוכחים, אחרי זה חוזרים, וכאילו, בגיל 12 היה איזה משהו. אז מה הבעיה? תשכחי אז קרה לך מה, כאילו, אוקיי, אתה יודע, עם כל האמפתיה וכל זה, לא יכולה לשכוח את זה. למה? כי זה נוגע בעצם הנפש. ודברים שלא נוגעים בעצם הנפש, כשאתה מגדר אותם, אתה אומר, מה אני לא חושב, אתה רואה פה בקלות החמש דקות, אשפיעו עליך לאורך שנים ארוכות. כשאני מגדר אותם, ואני מחליט על מה אני חושב ומה לא, ומה עם המקומות ביום שהם מאוד מסוכנים עבורי, ומה עם הטריגרים שמעוררים בי את המחשבות הללו, אז אני נמנע מהם. זה לא טיפול פנימי. לא פתרתי לי משהו בנפש, לא השתנתי, לא התגברתי על טראומה, לא עשיתי שינוי אמיתי, אלא פשוט מנעתי מזה כרגע מלשלוט לי בלבושי המחשבה בזמן מסוים. זה מסלול אחד של עבודה. מסלול שני של עבודה, ככה בקצרה, זה להחליט איזה תוכן חיובי אני כן עושה, מה אני מתבונן. אתה חייב שיהיה לך, אתה יודע, אתה לא יכול שתשלט על, על ידי העולם, זה אומרים חיצוניים, כי בסוף הם שולטים בך. חייב לייצר תוכן שמתאים לטיפוס אישיות שלך, ש- שמלווה אותך. תוכן חיובי, אני אומר, אתה יודע, הוא יכול להיות בכל הרבדים. והוא יוצר, גורם לך לא להיות עסוק בדברים שעוסקים אותך, וגורם לך למצות את עצמך, ולגלות את הכישורים שלך, ולגלות את ההתמודדות שלך. עפר למשל, חייב להבין, אמרנו ככה ברגע אחד, חייב למצוא את, ה- את השליחות שלו, ולא את, ה- את ה- מה מה חושבים עליו, אני רוצה להנציח את שמי. לא, יש לך שליחות גדולה בעולם הזה. והרובד השלישי, אתה יודע, ברובד השלישי כולל מה האמונה שלי בעצמי, ומהם הרצון הפנימי שלי, לגלות מה הרצון הפנימי שלי. וככל שאני מגלה את הרצון הפנימי שלי, אני לא נתון לרצונות חיצוניים. רצונות חיצוניים זה למשל, אני רואה את שחר כהן, וואי, איזה יופי, יש לו פודקאסט וזה, ואני רוצה להיות כמוהו. הכל חיצוני, מה פנימי, אתה מחובר לתוכן, אתה מחובר לעניין. כאילו, עד שאני לא אהיה מחובר לעניין עצמו, אני, אני לא יכול להתקדם עם זה. ולכן, העבודה בשלושת הנפש, הרבדים בנפש. נגיד את זה בצורה טוטאלית, בניגוד אולי לגוף, ככה, ואז אני ארגיז את כולם ואוכל לברוח, כי כל עניין מהרי רגע התנגשו, רגע, אבל אני למדתי אחרת. בניגוד אולי לגוף, שבגוף, אתה יודע, יש מצבים שאי אפשר לתקן כבר. בנפש, זה לא רק שאפשר לתקן, זה החובה. זה השליחות של האדם שהוא בא ל... בא לעולם. זה קשה, נכון. קריעת ים סוף, נכון. כל אחד האתגרים שלו, נכון. אני לא אומר את זה בכובע של מטפל קליני, זה לא הכובע שלי. יש מצבים, וואו, אבל אתה חייב להאמין בתור מנהיג, מורה, בן זוג, שתמיד אפשר להתגבר. אם את לא מאמינה שבן הזוג ישתנה, שאני אוכל להתאים את האור לכלי, אז, אז, אז נשאר לי רק לסבול, או לפתח אור של פיל, כאילו זה מה שנשאר לי. אז אני חייב להאמין, כשאני מאמין בך, אתה מאמין בי שאני אשתנה ואתגבר על המידה הלא רצויה שלי, על האופי שלי, על האישיות שלי, זאת אומרת שאני מאמין בך, זה נקרא להאמין באדם. טוב,
0: אז אם זה גם מעניין אתכם, כי זה עוד נושא ענק, אז תגידו לנו פה, ואני רוצה להגיד כמה מילים, כי באמת דיברנו פה על איזושהי תיאוריית אישיות, איזה של טיפוסי אישיות, ושמעתי המון במהלך החיים, גם, גם בתואר, תיאוריות פסיכולוגיות של טיפוסי אישיות, וגם המון דברים שהם מתוך ה-NLP, או סגנונות תקשורת, או דברים של תורות עתיקות אחרות. המון uh, תיאוריות אישיות, אני בדרך כלל גם אגב לא מאוד אוהב את הדברים האלה, כי זה, זה בסופו של דבר בעושה איזו הכללה מאוד uh, גדולה, ואנשים מאוד... אנשים לרוב לא לוקחים את זה בצורה הטובה, כיום, איפה בעיקר מלמדים דברים כאלה? איך למכור לאנשים, <laughs> איך לזהות את הסגנון של בן אדם כדי למכור לו, פה המטרה הרבה יותר גבוהה. היא נדרה להבין את עצמך כדי... לתקן, <laughs> לתקן זה העיקר, לא... וזה, וגם... לא
1: לקטלג את עצמך, חד ושלום. וגם
0: יש פה באמת הרבה מאוד עומק, אז ככה ממש אהבתי את זה, באמת מרתק, ונשים קישור למי שרוצה להמשיך להעמיק, ותודה <laughs> רבה. <laughs> בהצלחה גדולה,